0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La culture organisationnelle est un élément intangible d'une entreprise. Elle réunit l'ensemble de ses différentes caractéristiques et composantes et lui permet de se différencier des autres. C'est aussi ce qui permet aux collaborateurs de s'y référer, d'y adhérer en partageant des valeurs communes grâce, par exemple, à l'historique de l'organisation ou encore la culture professionnelle des salariés. Comment on fait alors lorsque la culture organisationnelle ne correspond pas ou ne correspond plus aux attentes? Et comment les gestionnaires peuvent favoriser l'adhésion de leurs équipes à cette culture-là? Est-ce qu'il y a des outils, des techniques qui peuvent venir nous aider à construire une culture organisationnelle qui est durable? Donc, on va discuter de, on va faire le tour du suivi aujourd'hui en compagnie de Mme Valérie Villeneuve, ADMA, consultante en développement des organisations et experte en culture organisationnelle. Bonjour Mme Villeneuve. Bonjour Béatrice. Donc la culture organisationnelle, c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous, nous en faire une, une brève description, nous indiquer un peu votre perception de celle-ci? Dans le fond, la culture
1: organisationnelle, c'est un peu comme la personnalité d'une entreprise. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a aucune entreprise qui a la même culture organisationnelle. Mm -hmm. Elle est unique à chaque entreprise en fonction de la composition de son équipe de direction, mais aussi de ses valeurs formelles, informelles, qui sont transmises dans l'entreprise. Il y a celles qui sont indiquées dans le manuel de l'employé, des valeurs formelles, mais il y a les valeurs informelles aussi, qui ont beaucoup de poids parce que c'est celles qui sont imagées par les comportements de la haute direction. On observe également dans une culture les attentes de l'entreprise en matière de comportement. C'est quoi qui est accepté? Qu'est-ce qui n'est pas accepté? Mm -hmm. C'est quoi les croyances qui dominent dans l'entreprise? Oui. Tous les leaders d'organisation vont vous dire qu'une forte culture organisationnelle, c'est à la base du succès. Oui. Pour plusieurs dirigeants, la culture est modelée avec beaucoup d'intuition. Ça vient du cœur. On dirait qu'il n'y a aucune recette qui est suivie. Mm -hmm. C'est comme une magie qui se perd mm -hmm. naturellement dans oui. l'entreprise. On ne sait pas pourquoi, mais cette organisation-là dégage quelque chose d'inspirant, de rassembleur, puis ça donne envie de s'y rallier. La réalité, c'est que ces gestionnaires leaders-là ont un naturel pour la création d'une culture organisationnelle performante. Mais il existe quand même des pistes de réflexion qui peuvent permettre aux dirigeants de mieux performer en culture, puis de créer un climat de travail qui rencontre les plus hauts standards, qui facilite le recrutement et la rétention du personnel performant. Une culture organisationnelle, ça nous permet de créer un climat de qualité,
0: inspirant les employés à se dépasser pour l'organisation et le bien-être commun. Puis si notre culture d'entreprise ne dégage pas la culture qu'on aimerait... Qu qu'elle est, en fait. Est-ce que c'est possible de transformer une culture d'entreprise, de la changer? C'est sûr que oui, il est toujours possible de changer sa
1: culture organisationnelle, mais ça nécessite beaucoup de travail, ouais. de la constance, mais surtout du temps. Oui, j'imagine. La première chose à faire lorsqu'on souhaite changer notre culture organisationnelle, c'est de se questionner sur ce, qu -ce qui nous satisfait quest ce qui ne nous mm -hmm. satisfait pas dans notre culture actuelle. Ouais. C'est quoi les valeurs ou les comportements qui ressortent dans notre équipe et qu'on voudrait changer? Par exemple, si notre équipe ne dîne jamais ensemble ou que la moitié de notre équipe travaille avec la porte fermée, puis nous, on veut une entreprise plus collaborative et ouverte. Oui. Mais attention, je vous le répète, là, le changement, ça va prendre du temps, temps des oui. mois, des ben oui. années. Ah il oui, oui. faut être patient, il faut être aligné, mais surtout, il faut faire ses devoirs. On voit souvent des dirigeants qui veulent faire des changements de valeur en apposant des nouvelles valeurs sur un mur ou dans oui, un oui. guide d'employés. Puis, ils oui. attendent le, le miracle. le miracle. Mais ben fiez-vous sur moi, ça, ça s'engagera jamais le changement. Il mm. faut comprendre pourquoi. Pourquoi l'heure du dîner se fait en solo devant son ordinateur ou pourquoi Marie-Chantal travaille à la porte fermée. Il ouais. faut engager les discussions avec son équipe. Une fois les faiblesses déterminées, il ben faut décider où on veut aller. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour nous? Quels comportements sont souhaitables dans notre organisation? Pour se faire et pour favoriser l'adhésion, je recommande toujours de consulter les, les employés. Ouais. C'est sûr que c'est prenant, ça prend du temps, mais au final, fiez-vous sur moi, ça va être payant. Oui, c'est payant. Même si le leader d'une compagnie joue un rôle énorme dans la création d'une culture, c'est l'équipe qui va permettre d'aller plus loin puis de faire en sorte qu'elle va se transmettre au fil des années. Un nouvel employé qui va rentrer va sentir la vibe culturelle mm -hmm. de son intégration avec l'équipe. Puis en consultant les membres de son équipe, sont une partie prenante du changement qui s'opère. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir.
0: Donc, il faut consulter les employés pour obtenir l'adhésion d'une nouvelle culture, d'une culture d'entreprise. Quels moyens sont favorables à une bonne intégration de culture euh, organisationnelle? C'est sûr qu'une consultation en personne, c'est selon moi le meilleur moyen
1: d'obtenir la rétroaction et les perceptions des gens de notre équipe. Oui. Les échanges que ça procure vont être riches, ça va pousser les idées beaucoup plus loin. Il mm. faut être réaliste dans la vie, il y a certains milieux comme les usines de production, les centres de personnes âgées, on ne peut pas se permettre d'arrêter nos mm -hmm. activités pendant oui. une ou plusieurs journées pour se concentrer sur la culture organisationnelle avec toute l'équipe. Ben à ce moment-là, je vais recommander des entrevues individuelles ou un petit sondage de style Google oui. Form. Au moins, ça va nous permettre mm -hmm. de les sonder puis d'obtenir leur vision. Une fois qu'on a déterminé où on veut aller, il y a quelques questions qui peuvent nous aider à recentrer notre vision. Il y en a une qui est particulièrement importante et qui va nous faire revenir à la base. C'est quoi le but de notre organisation? Oui. La grande cause qui a inspiré le créateur de l'entreprise à répondre à un besoin. Pourquoi les gens de votre équipe devraient s'intéresser à vous? Mm -hmm. On peut prendre un exemple situé ici à Montréal, la compagnie GSoft, qui est une compagnie en haute technologie. OK. Le grand but de g c'est pas de faire les meilleurs logiciels au monde. La grande cause qui se cache derrière leurs avancées technologiques, c'est un slogan. Le futur du travail est humain. Il mmh. y a rien de moins technologique que le futur Hi. du travail est humain, hein? à part peut-être le mot « futur ». En fait, cette compagnie-là, qui est située à Pointe-Saint-Charge, a créé des produits très performants comme Office Vibe, Sharegate. Ils sont utilisés dans plus de 100 pays à travers le monde. Eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que le monde du travail soit meilleur. J'ai même déjà entendu leur PDG mentionner dans une conférence qu'il voulait que le Québec devienne le meilleur endroit pour travailler au monde. C'est pas ouais, inspirant, ouais, ça. Ça très, donne pas envie de faire ça. Absolument. Si vous êtes une compagnie d'activités sportives, par exemple, vous donnez des cours de karaté. Mm. Offrir des cours de qualité, c'est pas votre but premier. Peut-être que c'est de développer une élite inspirante, de développer l'estime de soi des enfants, de créer une société plus active. Oui. Je ne sais pas, mais faut, faut le trouver puis faut se recentrer là-dessus. Mm. Simon Sinek, le célèbre auteur du livre « Start with Why », je vous le recommande ouais. tous si vous ne l'avez pas déjà lu, mm -hmm. dit souvent « People don't buy what you do, they buy why you do it ouais, ben, okay. ». C'est la même chose pour vos employés. Que vous produisiez du béton, des logiciels ou que vous donniez des cours de
0: karaté, les gens ne vont pas travailler pour ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Puis plus, plus précisément, disons en termes de culture, quels sont les rôles du gestionnaire dans la mise en place, la propagation de la culture? Le premier rôle du gestionnaire, c'est de la définir la culture, ouais. puis de la communiquer.
1: « La communication, c'est toujours à la base de tout. Il faut communiquer souvent de différentes façons pour s'assurer de la compréhension de tout le monde. On peut la communiquer verbalement, par écrit, ou on peut la faire vivre par un événement ou une expérience mm -hmm. qui est en lien avec notre culture. Par exemple, si je suis une entreprise avec une culture performante comme Bombardier, ouais. je pourrais organiser une journée d'activité de compétition. Ça serait tout à fait en lien avec le type de culture que je souhaite dans mon entreprise. On vise d'être les meilleurs, le message est clair. Mm » -hmm. Après ça, ben, il faut être rigoureux, pas facile. <rire> Féliciter et mettre en valeur les comportements qui vont dans le sens de la culture qu'on souhaite. Puis au contraire, ben, malheureusement, être gestionnaire, ce n'est pas juste du positif. Des fois aussi, il faut mettre en application ça. des sanctions pour les comportements qui vont à l'encontre de ce qu'on veut oui. dans notre organisation. Mm
0: -hmm.
1: Nos propres comportements, à nous aussi, il faut absolument qu'ils soient alignés sur les valeurs parce qu'ils envoient des signaux clairs aux employés. « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça va réunir votre culture ben oui. organisationnelle à un mm -hmm. claquement de doigts. Oui. » Il faut être un modèle et inspiré par l'exemple. Les gestionnaires doivent aussi créer un processus de recrutement rigoureux qui va permettre de s'assurer que les candidats ont les mêmes valeurs fondamentales que l'entreprise et qui vont s'aligner avec le reste de l'équipe. C'est super de poser des questions sur les compétences, mais il faut valider les croyances et les valeurs des candidats puis s'assurer qu'ils cadrent avec nous. Ouais. Un employé qui n'adhère pas aux valeurs de l'organisation, malheureusement, va falloir qu'il soit, qu soit congédié. Plusieurs études démontrent d'ailleurs que dans une culture forte, les gens ont une cohésion élevée, sont moins susceptibles de quitter les organisations. Je pense qu'en
0: ce temps de rareté de main-d'oeuvre oui. au Québec, il est vraiment temps d'investir dans sa culture. Tout à fait. Puis si les gestionnaires souhaitent innover dans l'élaboration ou l'intégration de leur culture, comment peuvent-ils s'y prendre pour le faire? Pour innover, il faut d'abord et avant tout avoir une culture qui favorise l'innovation. Oui.
1: Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aimer le défi, challenger le statu quo, permettre les erreurs et les apprentissages. « Si vous souhaitez obtenir une culture d'innovation, rien de mieux que de la créer toute pièce avec votre équipe. » Oui. « Débutez la discussion avec les gens autour de vous, autour des valeurs fondamentales. Arrêtez-vous au sens des mots, puis créez ensemble des phrases inspirantes qui vont, qui vont venir de votre collaboration puis qui vont porter l'ensemble de l'entreprise. Mm. » Discuter aussi du plan de communication, comment on va faire vivre ces valeurs-là au quotidien. On ne va pas juste les indiquer sur le mur non. ou dans le manuel. Non. <rire> Demander l'avis de chacune des parties prenantes oui. de l'organisation aussi sur vos, sur vos façons de faire, sur la rémunération, sur ce qui pourrait être amélioré dans l'entreprise. C'est une écoute et une transparence qui va vous permettre d'aller tirer le meilleur de votre équipe et de voir les pistes d'avenir. C'est sûr que c'est dur sur le leadership de se faire dire ce qu'on fait pas correct, mais avec tous ces questionnements-là, on va être capable de vraiment ouvrir la discussion avec mm -hmm. notre équipe, de les rassembler. Puis comme dans une famille, bien, en étant ouvert et franc, on va arriver à créer un climat idéal qui va propulser notre compagnie, mais surtout qui va engager, engager. nos
0: employés. Puis est-ce qu'il y a des outils qui existent en ce moment pour nous aider à réfléchir sur notre culture organisationnelle? Il y en a absolument. Je vais vous en recommander deux aujourd'hui. Oui. Dans le fond, vous pouvez commencer
1: avec un exercice stratégique, comme une petite analyse des forces et faiblesses. La première partie de la tra traditionnelle analyse SWOT ou FFOM en ah français, bon? oui. vous pouvez étudier vos forces et vos, pla et vos faiblesses dans votre entreprise et déjà, vous allez arriver à des constats intéressants. Sinon, le deuxième outil, il y a le site strategizer.com qui ah offre un outil qui s'appelle le Culture Map. Il va vous permettre d'identifier c'est quoi vos actions au quotidien, comment vous interagissez à l'intérieur de l'entreprise avec les autres membres de l'organisation. Est-ce qu'on est capable de reconnaître des patterns oui. qui vont guider les comportements dans l'entreprise? Après ça, la deuxième étape, on va identifier les conséquences de ce comportement-là, les conséquences positives, négatives, réelles ou potentielles. Mm -hmm. Puis l'exercice se termine en identifiant ce qui est facilitateur ou bloqueur dans votre organisation, puis qui incite les comportements positifs ou négatifs des employés. Quelles sont les politiques, les actions, les règles qui influencent vos employés dans leur comportement et par le fait même qui influencent les revenus de votre entreprise. Ces deux outils super performants et révélateurs. Vous pouvez même l'animer vous-même si vous voulez, <rire> ou faire appel à un consultant
0: externe si vous voulez pousser la réflexion oui. plus loin. Intéressant. En terminant, Madame Villeneuve, comment on peut mobiliser ses employés avec notre culture organisationnelle? Il y a quelques mots-clés qui, selon moi, résument bien,
1: euh, résument bien la culture organisationnelle et oui. comment mobiliser. Pourquoi? Il oui. faut, connecter, faut connecter nos employés sur notre mission, notre why. Qu'est-ce qui fait que notre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de bien dans la communauté ou dans le monde? Oui. Le deuxième, empathie. Il faut baser notre communication sur la transparence et l'ouverture aux autres, permettant à tous d'avoir une opinion et de déjouer les statu quo. Troisième mot, développement. Nous devons offrir aux employés non seulement de s'exprimer, mais de se développer, d'apprendre et de mettre en application leurs apprentissages dans l'organisation. Après vient l'innovation. Permettre aux employés d'être innovants, de travailler sur des choses qui ont du sens pour eux et qui leur permettent d'être reconnus pour le faire. Ensuite, vient le bien-être. Faire le bien, bien le faire. S'assurer ouais. que nos employés sont bien dans leur environnement de travail. Toujours faire plus pour que leur niveau de bien-être s'améliore. On parle bien sûr du niveau financier, mais aussi le niveau social Sociale et physique qui sont oui. très importants. Mm -hmm. Et le dernier, il le moindre, leadership. Il faut mm -hmm. s'assurer que notre leadership y est fort, engagé puis que tout le monde comprenne qu'il y a un impact sur les points
0: mentionnés plus haut très intéressant. Mais merci beaucoup, Mme Villeneuve, pour votre venue à Profession gestionnaire. Donc, énormément formations très intéressantes. Si on devait retenir trois points essentiels dans tout ce que vous nous avez mentionné. Donc, le, le fameux euh, pourquoi, l'empathie, le leadership. Il y a, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est essentiel de comprendre pourquoi on fait les choses. Surtout, communiquer pourquoi on le fait aux autres. Euh, l'empathie aussi, être à l'écoute des autres pour les mobiliser, mais pour innover également. Euh, le tout, c'est plus important que la somme des parties, évidemment. Et leadership, hein, toujours, comme d'habitude, être un modèle constant pour les membres de notre organisation et les inspirer à toujours être meilleurs. Donc, c'était Mme Valérie Villeneuve, ADMA, consultante en développement des organisations et experte en culture organisationnelle. Si vous voulez partager, chers auditeurs, sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci beaucoup, Mme Villeneuve. Merci, Merci. Beatrice. À la prochaine. <rire>